0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Un patrimoine qui rayonne, une série sur l'histoire de la radioactivité. Je me trouve aujourd'hui à l'Andra en compagnie de Laurent Cronimus, ingénieur en charge du service des producteurs non électronucléaires et de la mission de service public à l'Andra. Il nous explique en détail quelles sont les activités de son service et en quoi consiste cette mission de service public.
1: Alors Dans le service, on s'occupe de tous les producteurs qui ne sont pas de la filière électronucléaire. Donc il y a plusieurs aspects dans le service. Il y a un premier aspect qui est la réalisation d'études pour la prise en charge de déchets qui viennent d'industriels divers, de laboratoires, d'universités, d'hôpitaux euh, ou autres euh, industriels qui ont des déchets radioactifs à faire prendre en charge. Il y a une partie du service qui s'occupe de la prise en charge, on va dire, des petits objets euh, un peu exotiques, euh, type minerai, type... Euh, enfin, plein, plein d'exemples d'objets de, de, un peu exotiques qu'on peut trouver un peu partout, dans les instituts, dans les lycées, dans, chez des particuliers. Et puis, il y a une mission de service public et elle, s'occupe de... Gérer à la fois les sites pollués par de la radioactivité, mais aussi pour le, la prise en charge de, de déchets très spécifiques qui sont chez des particuliers et qui ne sont pas des objets qu'on a l'habitude de rencontrer de manière courante ou qui présentent des particularités qui font qu'on demande des informations complémentaires et qui nécessitent parfois des interventions pour, pour préciser ces données.
0: Après cette rapide présentation, nous nous intéressons de plus près à la récupération d'objets radioactifs chez les particuliers. Donc, Il y a toute une partie de votre travail qui consiste à la collecte d'objets radioactifs plutôt chez les particuliers. Par exemple, toutes les horloges ou les montres avec de la peinture au radium qui auraient pu être disséminées dans toute la France. C'est un peu cette radiotoxicité qui est un peu diffuse et qu'on essaie de rassembler.
1: Oui, tout à fait. Effectivement, il y a tous les produits de l'industrie horlogère qui a beaucoup utilisé la radioactivité puisque la peinture électroluminescente, ça a, toujours, ça a toujours été utilisé. Enfin, toujours depuis les années, depuis les années 10, 20. Mais c'est aussi d'autres produits, il y a eu des, des fontaines au radium par exemple qui servaient à faire des cures de radon dans les années 20 où on supposait que c'était bon pour le corps donc on faisait des cures de radon donc aujourd'hui encore on trouve très très régulièrement des fontaines au radium très souvent dans les déchetteries ou dans des sites de regroupement de déchets qui ont des portiques de détection de la radioactivité donc très souvent c'est des objets qu'on retrouve euh, on trouve très régulièrement des articles dans la presse euh, de, de déclenchement de portique et d'intervention des pompiers pour pour ces déchets là.
0: Donc en fait au delà des particuliers qui pourraient vous demander d'intervenir c'est souvent au moment de jeter l'objet dans le déchetterie où il y a des portiques qui peuvent détecter
1: la radioactivité que vous êtes appelé en fait. Très souvent c'est soit quand il y a un déclenchement de portique parce que les personnes se sont débarrassées euh... des objets sans savoir que c'était radioactif. D'autres fois c'est parce que les propriétaires Soit connaissaient le caractère radioactif parce que l'ancien propriétaire, leur oncle, leur, leur grand-père, euh, leur en avait parlé, donc ils avaient conscience et ils ont voulu contacter l'Andra pour s'en débarrasser. Ou alors c'est au moment des successions, où, où, sans vraiment savoir que c'est radioactif, de par la lecture d'un article de presse ou autre, ou par une mention sur l'objet, les gens se, se doutent que cet objet est radioactif. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup des horloges et des montres, mais en fait, il y a d'autres objets qui sont concernés. Par
0: exemple, vous mentionnez des minéraux qui peuvent être issus de collectionneurs de pierres précieuses ou ce genre de
1: choses, ou même des sels de laboratoire. Oui, il y, a les, il y a tous les dérivés des minerais uranifères qui sont déjà naturellement présents en France, hein, puisqu'il y a eu des mines d'uranium en Bretagne euh, jusque dans les années 70 ou 80. Donc il y a tous les collectionneurs de minerais qui ont, pas tous, mais beaucoup, ont des minerais radioactifs dans leur collection. Donc euh, là encore, c'est souvent les héritiers qui nous contactent, ou c'est les personnes vieillissantes qui nous contactent pour qu'on les débarrasse de ces minerais radioactifs. Il y a les sels de ces minerais, extraits de ces minerais, donc c'est d'uranium ou celle de radium, qui ont aussi été utilisés, conservés euh, très longtemps, qui ont été utilisés. Euh, les sels d'uranium, pour faire des collants, par exemple, pour les verres. Les sels de radium étaient la base pour les montres. Donc, euh, dans les années euh, 40-50, ils se vendaient des kits pour retraiter les montres, pour remettre un coup de jeûne sur le, les montres, euh, sur les aiguilles électroluminescentes. Donc, on trouve dans ces kits-là des sels de radium qui étaient, euh, qui étaient utilisables. Euh, mais du coup, comment on fait pour reconnaître un objet qui est potentiellement radioactif Alors Déjà, ça peut être tout simplement les indications qui sont portées sur l'objet lui-même. Les fontaines de radium, très souvent, sont marquées radium dans la marque c'était radium cure, c'était curie, c'était... Euh, voilà. Donc souvent, il y a une étiquette qui est fixée dessus, qui indique qu'il y a un radio-élément. Pour les éléments d'horlogerie, ça peut être un test très simple, cest à mettre l'objet dans le noir pendant une journée ou deux et vérifier après que les aiguilles sont encore luminescentes. Si elles sont encore luminescentes, ce n'est pas de la luminescence chimique, c'est forcément de la luminescence radioactive. Avec un bémol quand même, c'est que sur des montres très anciennes, la peinture a pu se dégrader à cause de la radioactivité notamment, devenir brunâtre, et ne plus briller. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la radioactivité. Donc sur des montres anciennes, où les aiguilles sont un peu brunâtres, un peu vert sales, on peut, on peut se poser la question légitimement si c'est radioactif ou non. Mais si Dans le doute, il euh, de... faut contacter l'ANDRA à partir du site internet. Il y a toutes les informations voilà. sur le site internet de l'ANDRA. C'était un peu ma question suivante. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a déterminé qu'on a un objet radioactif le plus important, c'est de le garder, éventuellement de le mettre en sécurité dans un endroit où il n'y a pas de passage, où on ne risque pas d'y toucher, et de contacter l'ANDRA. Sur le site internet de l'ANDRA, il y a les adresses mail, et les numéros de téléphone à contacter, et l'ANDRA ensuite se charge de, de tout. Si il y a un, un risque possible, l'ANDRA contactera les autorités euh, qui peuvent euh, missionner l'IRSN pour une mise en sécurité éventuelle et sinon l'ANDRA se déplace ou missionne une entreprise pour venir récupérer euh, les objets notamment si c'est des objets déjà bien connus comme les réveils, les montres euh, l'ANDRA ne se déplace pas systématiquement mais envoie un transporteur récupérer euh, les objets en toute sécurité D'accord. et il euh, y a aussi des choses à ne pas faire alors surtout ne pas envoyer les objets par la poste à l'ANDRA ça c'est absolument impératif parce qu'on met en danger potentiellement tous les acteurs du transport, le, le facteur, le, les gens qui sont a sur le tri. Parce que l'Andra n'a pas l'autorisation à son siège de recevoir les objets radioactifs. Donc tout simplement, on ne peut pas. Donc le plus sûr est de les garder dans un endroit à l'écart dans son habitation et, et de prévenir l'Andra au plus vite.
0: Parce que de toute façon, la plupart de ces objets sont dangereux à manipuler sur le long terme. Mais il n'y a pas de dangerosité. Le plus souvent, évidemment, on ne va pas avancer, mais il n'y a pas de dangerosité à, à évoluer
1: dans proximité. proximité ouais, merci. À proximité, À part les, les objets, effectivement, qui viennent du médical, qui sont des, des objets à usage médicaux et, et qui eux ont effectivement un débit d'ose qui peut être important. Certaines font au radium, mais euh, si on ne les démonte pas, il n'y a pas vraiment de risque. Non, la plupart de ces objets-là, si on ne reste pas à proximité en permanence, il n'y a pas vraiment de, de risque. Voilà. Donc, les, les réveils en particulier, tout ce qui est à l'horlogerie, ce n'est pas spécifiquement risqué. Même de rester à proximité, ce n'est pas, pas vraiment un danger. C'est mieux de les éloigner, il n'y a, a pas à prendre de risque, donc euh, c'est mieux de les éloigner. Surtout, éviter de les démonter. Les, voilà. euh, on évite de les manipuler, on les met dans un coin et puis on attend que la procédure se passe. Tout à fait. Okay. Après
0: les objets des particuliers, nous nous penchons sur la question des sites pollués et des industries non électronucléaires qui produisent des déchets radioactifs. Quelles industries utilisent des choses qui sont radioactives et qui ne sont pas, pourtant, vous l'aviez spécifié, ce n'est pas des industries qui étaient dans l'électronucléaire
1: C'est en particulier le cas pour l'industrie horlogère dont on a déjà parlé, qui a eu beaucoup de sites qui ont utilisé de la peinture radioluminescente et qui a utilisé ces produits radioactifs à la fois dans des grandes usines, dans des sites qui fabriquaient des montres et autres éléments d'horlogerie, mais aussi dans des petits ateliers qui aujourd'hui sont des appartements parisiens par exemple, dans lesquels on fabriquait des aiguilles ou des produits marqués avec de la peinture électroluminescente. Tous ces sites ont été répertoriés et en partie euh, assainis. Mais il y a eu aussi l'utilisation de radioéléments, de, de produits radioactifs pour tout un tas d'usages dans les années 20, 30, 40, années où la radioactivité était un peu à la mode et où notamment le radium était utilisé euh, à la fois d'abord pour de l'imagerie, pour du traitement médical, mais aussi pour des usages mais totalement... Euh, qui nous paraissent aujourd'hui totalement bizarres. Dans des produits cosmétiques, on vantait la concentration en radium dans de l'eau. Il y avait des publicités qui annonçaient que l'eau de Planckouette en Bretagne était la plus radioactive au monde, au moins en France. Toute cette utilisation de la radioactivité, ça a conduit à polluer des sites, des sols, des appartements, des bâtiments, un peu partout.
0: Mais aujourd'hui, la politique, elle est, euh, si on reprend l'exemple de l'électronucléaire, elle est assez pollueur-payeur. C'est-à-dire que c'est le producteur des déchets qui va financer en grande partie ou en totalité la prise en charge de ces déchets là c'est pas le cas
1: non là c'est pas le cas parce que la plupart du temps bah, presque tout le temps le le producteur a disparu depuis parfois très longtemps euh, on a parfois des sites sur lesquels des maisons se sont construites après la destruction des sites euh, industriels où ça a été repris euh, sous forme d'appartements, notamment à Paris, il y, y a un certain nombre d'appartements qui, qui servaient avant dans des industries qui aujourd'hui servent à l'habitation. Donc aujourd'hui, euh, tous ces travaux sont financés par la CNAR, la Commission nationale d'aide dans le domaine radioactif, qui, euh, sur fond d'État, euh, finance les, les travaux donc dans ce cadre-là, l'ANDRA propose le chiffrage, la CNAR finance et l'ANDRA pilote les travaux d'assainissement jusqu'au traitement final de la pollution dans le cadre défini par les autorités.
0: Vous avez des exemples
1: Alors, Il y a plusieurs sites effectivement, qui ont été traités depuis quelques années. Il y a eu le site Orflamme qui est dans l'Est de la France qui a été pollué par du thorium. C'est un site qui fabriquait des pierres à briquet et il se trouve que leur matériau de base était un minerai qui était riche en thorium, la monazite. Et leurs résidus du coût de fabrication a pollué euh, à la fois l'usine, mais aussi plus loin autour euh, les abords d'un cours d'eau, d'un étang, enfin très largement autour du site d'Orflam. Donc ce site-là a été assaini il y a, il y a une dizaine, douzaine d'années. Les bâtiments ont été détruits, les terres ont été euh, en partie évacuées, mais aussi sont restées en partie sur place, ont été recouvertes pour éviter la dispersion, pour éviter de mettre en danger les, les habitants. Et ce site est aujourd'hui sous surveillance.
0: Donc en fait, quand on parle de dépollution et d'assainissement, c'est principalement détruire les bâtiments qui sont contaminés, où il y a des suppositions de contamination, et recouvrir les terres ou alors racler. C'est un peu les deux solutions qu'on a pour dépolluer un territoire, en fait.
1: Quand on parle de sites industriels, oui, effectivement, c est, c est, la solution, c'est presque toujours la démolition et principalement retirer les terres qui sont polluées. Ou si le volume est trop important, on les confine, c'est-à-dire qu'on en enlève une partie, puis on remet de la terre propre par-dessus pour limiter les risques de dispersion et on limite l'accès. Euh, — Il y a d'autres sites, comme euh, bah, les appartements parisiens dont on parlait, où euh, bah, il s'agit pas de démolir, évidemment, le bâtiment. Donc dans ces cas-là, c'est euh, l'ensemble de la structure interne de l'appartement qui peut être remanié. Ça veut dire enlever les planchers. Ça veut dire euh, gratter les murs, éventuellement, s'ils sont contaminés. Mais très souvent, c'est les planchers.
0: — D'ailleurs... Quand on dit contamination, parfois, ça peut être un peu abstrait. C'est quoi, une contamination Il y a des résidus encore d'éléments radioactifs qui se sont incrustés dans la matière, c'est ça On ne parle pas d'activation.
1: Non, on ne parle pas d'activation. C'est vraiment de la matière radioactive qui s'est déposée et qui est restée là. D'accord. Qui est restée depuis l'époque de l'utilisation du site. Donc, ça peut être des sols qui ont été pollués par des résidus, par des liquides, par des poussières... Et ça s'est tassé et puis ça restait là. Ça peut être des poussières qui se sont déposées sous des parquets, derrière des peintures, derrière, euh, derrière des meubles, des recoins de bâtiments et qui sont restés là depuis l'usage initial des, des produits radioactifs.
0: Et donc on a parlé d'un exemple qui est l'usine Orflamme.
1: Euh, vous avez des exemples plus récents Oui, il y a d'autres exemples plus récents. Il y a un site qui est dans le, dans le sud de la France... Euh, à Ganagobie, euh, sud-est de la France, dans la répérie d'Aix-en-Provence, qui est le site d'Isotopchim, qui est un ancien laboratoire de, de fabrication de molécules marquées au carbone, où l'ancien propriétaire a pollué, a, a mal, euh, mal utilisé les produits radioactifs qui étaient à sa disposition, qu'il utilisait pour marquer les molécules destinées à la pharmacie, et qui a pollué à la fois le bâtiment dans lequel il travaillait, le laboratoire dans lequel il travaillait, mais aussi les alentours. Et c'est un site sur lequel l'Andra travaille depuis la fin des années 2000, en plusieurs phases. Il a fallu retirer des produits chimiques, il a fallu retirer euh, tous les éléments de mobilier. Et aujourd'hui, il reste le bâtiment, quelques éléments de produits chimiques qui sont compliqués à évacuer du fait de leur forte radioactivité. Et c'est un chantier qui va durer encore quelques temps.
0: Parce qu'en fait, souvent, le problème aussi, c'est que certes, il y a une pollution radioactive, mais il peut y avoir aussi d'autres pollutions de type chimique qui complexifient les interventions dans ces bâtiments.
1: Oui, effectivement, la pollution radiologique est rarement toute seule. Sauf à parler de l'industrie horlogère qui utilisait globalement des peintures électronuminescentes mais pas trop d'autres produits chimiques. Les autres industries, toutes utilisaient des produits chimiques pour leur usage. Euh, Orflamme, il faisait de la séparation de minerais, donc forcément c'était des, des produits chimiques. Isotopchim, il faisait du marquage de produits chimiques, donc très clairement il y a une pollution chimique. Et sur beaucoup de sites pollués aujourd'hui, effectivement, le, la problématique est bien plus vaste que la simple contamination radiologique. On a une démarche environnementale complète.
0: Nous avons traité jusqu'à présent la collecte d'objets et de matériaux radioactifs des particuliers et des industriels. Mais quelle issue pour ces déchets Sont-ils traités dans les mêmes filières que les déchets radioactifs issus de l'industrie électronucléaire
1: Donc Une fois que les objets ont été récupérés par un transporteur habilité à transporter des objets radioactifs, ils sont emmenés à notre centre de stockage des déchets très faiblement actifs, TFA, le CIRES, qui est dans l'Aube. Et sur ce site-là, on a un bâtiment qui sert d'entreposage pour tous les déchets qui n'ont pas encore de filière de stockage aujourd'hui, tous les déchets qu'on collecte, ou la majorité, la très grande majorité des déchets qu'on collecte chez les particuliers, on ne peut pas les stocker aujourd'hui dans nos filières sur nos deux centres industriels. On est obligé de les entreposer en attente d'une future filière qui ouvrira dans quelques années et qui permettra de les stocker cette fois définitivement.
0: Parce que quelle est leur particularité par rapport à d'autres déchets qu'on pourrait stocker au CRS, justement
1: Tous ces déchets-là, enfin la grande majorité de ces déchets-là ont la particularité d'être contaminés soit au thorium, soit au radium, soit à l'uranium, qui ont tous des périodes radioactives qui sont longues. C'est 1600 ans pour le radium, c'est plusieurs milliards d'années pour l'uranium et c'est très long aussi pour l'autorium. Donc... Il ne rentre pas aujourd'hui dans les spécifications de prise en charge des centres qui sont ouverts pour ces déchets.
0: Il faut aussi peut-être préciser qu'on cherche une filière pour ces déchets, mais par contre, en termes de volume, ça ne représente pas non plus de très grosses quantités, à moins que je me trompe.
1: Ce des, c'est pas des très grands volumes, effectivement, J'ai pas l'ordre de grandeur en tête. À terme, ce ne sera pas des volumes très très importants.
0: Et finalement, l'autre particularité, c'est que pour cela, en tout cas, on a arrêté d'en produire. C'est-à-dire que des déchets électronucléaires, on en produit via l'industrie. Pour cela, en grande, grande partie...
1: Pour les non électronucléaires Oui. Bah, non, on peut continuer à en produire éventuellement, parce que tout l'usage de ce qu'il y a chez les particuliers, effectivement, c'est un volume fini qui n'a pas tendance à, à augmenter. Mais par contre, on a des industriels qui produisent des déchets FAVL. D'accord. Aujourd'hui, euh, voilà, moins, effectivement, parce que c'est difficile d'utiliser la radioactivité. Donc, ça n'est possible que quand c'est la seule possibilité, quand il n'y a donc, pas d'alternative.
0: Typiquement, peut-être qu'aujourd'hui, je, je, je dis ça au hasard, mais euh, les pierres de briquet sont faites toujours... Euh... Non,
1: non. non. Alors, euh, oui, mais effectivement, toutes les, toutes les industries qui utilisent du minerai ou qui utilisent une matière première d'origine naturelle extraite du sol peuvent concentrer la radioactivité. Donc toutes les industries qui transforment du minerai pour fabriquer des phosphates, pour fabriquer des oxydes de titane, pour fabriquer... Euh, les pierres à briquet peut-être pas, aujourd'hui des briquets, euh, je ne sais pas en quoi c'est fait, mais peut-être qu'effectivement ils utilisent encore des pierres de, de la monazite parce que c'était pratique. Mais toutes ces industries-là vont continuer, malgré tout, à produire des déchets potentiellement FAVL, parce qu'ils vont continuer à concentrer comme... Euh, résidus secondaires concentrés des produits radioactifs qui sont naturellement présents dans le
0: sol. Ils sont naturellement présents dans le sol, ils ne sont pas présents dans l'objet final et non. donc, par conséquent, leur concentration
1: augmente voilà. dans les résidus. Dans les résidus et dans les déchets. Donc, effectivement, okay. il y a une faible partie, très faible partie de ces déchets-là qui va arriver à l'endroit et qui va être prise en charge soit dans la filière TFA, très faible activité, soit dans la filière FAVL pour une petite partie, très petite partie, mais enfin... Ça, ça représente quand même quelques, quelques mètres cubes à chaque fois. Récupérer les objets radioactifs, où qu'ils soient et quelle que soit leur nature.
0: Dépolluer des sites industriels ayant produit des déchets radioactifs. Mettre en place des solutions pour l'acheminement et le stockage de ces déchets. C'est l'étendue de la mission de service public que l'Andra réalise en parallèle de ses autres activités. Merci à Laurent Chronimus de m'avoir reçu. Et
1: quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.